0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda.
1: Um ótimo dia para você, Donizete. É a principal manchete dos jornais brasileiros nesta terça-feira. A crise diplomática causada pela comparação feita pelo presidente Lula da ofensiva israelense em Gaza com o holocausto que escalou e transformou o presidente em persona non grata em Israel. Que situação, hein? Bom trabalho para você. Vamos lá.
2: Olha, Matheus, quando o Flávio Bolsonaro falou sobre os atos do dia 8 de janeiro, ele usou a mesma comparação. Aí estão escalando um ataque ao Lula pesadamente para criar uma crise. Seis deputados já pediram um impeachment de Lula. Não é motivo esse impeachment, não é não é justificativa para caçar o Lula, não. Não é porque eu gosto de Lula, não. Porque não é. Lula pode até ser criticado porque não disse nada com a morte do líder da oposição na Rússia, da Valne. Então, criticou o Putin. Ontem morreu mais um, viu? Mais um inimigo do Putin. Um militar que tinha. Roubado o um helicóptero para a Ucrânia. Morreu na Espanha. E o, o Lula não diz nada. Nem fala nada contra Maduro, que, faz o, que impede os opositores de serem candidatos. Mas estão escalando essa violência de um modo deliberado. Só que pode fazer o Lula de vítima. 77 países, presidentes de países, apoiaram o Lula. Apoiaram ele, tinha que baixar. O ministro de Relações Exteriores, Israel Kantz, foi receber o embaixador brasileiro, Frederico Meia, com o microfone, Matheus. É uma piada, né? Isso é um desgaste muito grande para humilhar o embaixador brasileiro. O Lula tirou o embaixador de lá. E na relação comercial, Israel precisa muito mais do Brasil do que do Brasil de Israel. Porque Israel vende muito para o Brasil. Mas o Netanyahu, que está desmoralizado, faz tudo para aumentar a violência e prejudica o próprio país dele. Vamos ouvir o Lula.
1: Na verdade, Donizete, a gente tem aqui o ministro Alexandre Padilha e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, foi a, que foram as pessoas do governo que externaram certo. então as opiniões a respeito do que aconteceu. A gente começa...
2: O Lula voltou do, da, lá da África e trabalhou por conta dessa crise 12 horas depois de ter voltado. Vamos ouvir o Padilha do Roda Viva e o Geraldo Alckmin.
1: Vamos lá, vamos começar pelo Alexandre.
2: É um grito de protesto,
0: Aldo. É um o... grito de protesto do presidente da República. Quem está com posição comprometida é Israel, especificamente Netanyahu. Netanyahu conseguiu algo inédito, que é os Estados Unidos né, se posicionar pelo cessar-fogo, né, querer apresentar isso no Conselho de Segurança e na ONU, mudando a sua posição inicial, exatamente por nem os Estados Unidos, que é um aliado histórico de, de Israel, concordar com o massacre que está acontecendo. Então, quem está comprometido no cenário geopolítico internacional, é o Netanyahu. E é muito importante essa diferenciação, quando o presidente Lula faz uma crítica a Netanyahu, está criticando o primeiro-ministro de ocasião, nesse momento, Israel. Em nenhum momento o presidente Lula critica a existência do Estado de Israel, muito pelo contrário, ele é o primeiro presidente da história do Brasil a pisar em Israel enquanto presidente da República. É, em nenhum momento ele contradiz a tradição da nossa política externa e mais uma vez o presidente Lula se sensibiliza por uma questão humanitária em função de um massacre que está acontecendo é, de mais de 30 mil mortes, mulheres, crianças, hospitais sendo bombardeados, que está gerando inclusive uma reação internacional a ponto dos Estados Unidos mudar sua posição e defender o cessar-fogo.
1: É isso, Donizante. Contra, contra esses argumentos Ninguém está sendo contra, realmente. A questão foi a comparação que o presidente Lula fez, né? É o que está pegando. Vamos lá ouvir o é, vice-presidente. Agora
2: ele está dizendo que ele está comparando não é o povo judeu, é o Netanyahu.
1: Pois é, mas né? agora, agora já falou, usar. né? Depois da palavra dita para voltar atrás, depois a crise já está é. instalada. Vamos ouvir o vice-presidente também.
3: O presidente Lula, ele deixou claro duas coisas. A primeira que o ato do Ramais foi um ato terrorista, primeiro item. E segundo, que ele defende a paz. O que quer é a paz. Que haja aí um, um, um cessar fogo, no sentido da busca pela paz. Esse é o seu entendimento.
1: Tá aí, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
2: Esse assunto aí tem, tem tanta prioridade, né? violência problema de desemprego está diminuindo mas o mundo tem tanta coisa nunca a gente viveu a fase do mundo tão complicada e tudo leva à crise né é a fase de rede social vira a página Matheus
1: Vamos virar a página do Nizete agora. O assunto é o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque está marcado para quinta-feira quinta o seu depoimento na Polícia Federal, viu?
2: Ele tentou adiar, dizendo que não tinha tido acesso ao processo e que não ia depor, não. Aí o Alexandre de Moraes disse que os advogados tinham acesso ao processo que envolve o 8 de janeiro e manteve o depoimento. Alexandre de Moraes Bolsonaro é uma briga boa, viu?
1: Você é vai sim. meter o
2: pezinho, Matheus?
1: Absolutamente, Donizete. Briga de gente grande aí. E
2: eu... O Camarote assistiu essa briga. Próximo assunto. Tem mais alguém falando? Não,
1: né? não, não. A gente fala agora sobre a situação da fuga dos dois presos do presídio de segurança máxima lá em Mossoró, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acabou autorizando ontem o envio da Força Nacional para a região do interior do Rio Grande do Norte, onde, dois pre... onde os dois presos ali fugiram na, na última quarta-feira. São procurados desde a última quarta-feira, né? E é um reforço de 100 homens, viu, Donizete? 100
2: homens. Aí tá todo mundo perguntando como é que esse povo continua foragido, hein, mano?
1: Uma notícia que eu estava lendo antes de entrar no ar, Donizete, é que o último sinal de celular deles dois foi na divisa com o Ceará, viu? Você viu essa informação? Na divisa com então, o Ceará, já.
2: Eles já estão na divisa com o Ceará, é?
1: A última, o último sinal de celular que foi capturado aí pelas forças de segurança.
2: Então eles pegaram a carona, conseguiram pegar a carona. E eles já estão no Ceará, hein, Matheus? Pois é. Eles furaram o cerco de 15 quilômetros... E eles já estão no Ceará, escondidos em alguma favela. Porque daqui eles vão esperar a onda baixar até eles viajarem para o Rio de Janeiro. Não podem ir de avião, não sei o que de jatinho. Ou, mais provavelmente, de carro até.
1: É isso. até
2: o Rio de Janeiro, é pesado, né? Mas essa informação que você traz aí é muito séria e é uma derrota do governo Lula. Os detentos fugitivos furaram o um cerco.
1: O que, que acontece, Donizete? Só para você e os ouvintes entenderem, para eu dar a informação aqui de uma forma bem clara. É, as investigações sobre a fuga... Né, desses detentos apontam que o último sinal obtido de celular dos fugitivos foi no sábado, dia 17, em uma área rural perto da divisa do Rio Grande do Norte com o nosso estado, Ceará. Desde então, os dois celulares roubados de moradores de uma casa que foi invadida pelos detentos na sexta foram silenciados. Então isso foi no sábado, tá? Hoje já é terça-feira, então eles já podem ter avançado aí, né?
2: Com certeza. E a Função Nacional lá vai ficar procurando agulha e palheiro e não vai achar nada, porque eu acho que eles já entraram no Ceará, já estão escondidos aqui, Matheus. É uma derrota do governo do ministro Lewandowski. Vamos lá? Vamos ver o que, é que vai dar. Vamos tomar água, Deus, a gente volta já.
1: Momento Nero! Vamos lá, Donizete, quem é que você vai querer acordar nesta manhã de terça-feira?
2: Vamos acordar o prefeito afastado de Pacajus, toda Guiomar. Pode... Novidades lá. Vamos lá?
1: Vamos. Vamos. <risos> Pronto, doutor, acordou o acordou da Guilmar, mas eu quero saber por quê.
2: Olha aí, eu defendi a confusão lá tá grande, a intervenção do governo, do estado do governador é humano. O doutor foi afastado por uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. Quem tá na prefeitura é Bruno Figueiredo, que tá perseguindo horrores os vereadores que o caçaram, certo? Sim. E então, mesmo afastado, ele não uniu. Ele dividiu ainda mais a cidade. Ele está rompido com o vice-prefeito dele, Paulo Pontes. E está decidido o seguinte. Ele diz que vai voltar e está incorrendo num erro grave. Qual é o erro grave? Você sabe por que é que eles caçaram o Bruno Figueiredo? Por quê? Nepotismo, você lembra? Lembro, sim. E o Thor diz que quem vai governar com ele é o filho, o Nilcinho. Aí dá nepotismo do mesmo jeito. Como é que pode? Como é que ele quer convencer a justiça a voltar se ele quer voltar e entregar a prefeitura para o filho, se ele rompe com o Paulo Ponte, que é o vice-prefeito, que eu nem conheço. vi uma vez. Agora, a Cajus não está dando sorte, não, né, Matheus?
1: É isso. Aí o da
2: acha que o governo vai apoiar ele. Por quê, Tó? Eu continuo achando que a melhor solução para pacajus hoje é uma intervenção. Vira a página, Matheus.
1: Vamos lá, virar a página, Donizete. Já que a gente citou aí o governo do Estado, vamos falar que o governador Emano de Freitas voltou a cumprir a sua agenda de forma presencial depois de uma semana, digamos assim, internado, né? Não, foi mais. Foi mais?
2: Dez... Foi internado uns oito dias, nove dias. Agora, quem tá fora do ar tava cozido. Sim. Dias. Meio de fevereiro ele não trabalhou quase verdade, nada, né? Verdade, Aí ele tava lá usando máscara, ainda tá em recuperação, não pode brincar não. Ele teve do centro de eventos, lá o presidente da Assembleia do cozinhas industriais para o programa Ceará Sem Fome. A Loura não gostou não, viu, desse, dessas doações. A Loura tá uma fera, a briga tá feia. Dentro do PT, entre Evandro e Lugiani. Evandro quer ter 30 votos para ser definido candidato e a direção nacional do PT que é um consenso aqui, não quer pré-ver não tá?
1: Sim, segura aí mais a informação, Donizete vamos ouvir o governador Eumano de Freitas e daqui a pouquinho você conta mais detalhes dessa disputa porque a gente também vai ouvir o Evandro Leitão vamos ouvir primeiro então o Elmano falando de volta e as suas atividades vamos lá
0: Eu quero agradecer aqui hoje a Assembleia de estar entregando esses kits e quero dizer aos companheiros e companheiras das cozinhas, nós estamos com as cozinhas funcionando e nós vamos prorrogar todos os convênios, chamamentos com as cozinhas que nós temos no Estado do Ceará. Nós vamos investir esse ano, já foi 50, vai ser mais 130, serão 180 milhões de reais
1: Pra fazer no Aí, governador de volta.
2: O governador tá de volta e o governador abriu, o fevereiro já foi, né? Mas Sim. hoje é dia 20, Isso, né? Isso, exatamente, 20. Ele tem um mês e dez dias pra definir o candidato do PT. Construiu o consenso entre Evandro e Loura. E a Loura não tá poupando o Evandro. Mas o Evandro não quer briga. Quer ser o candidato que é o apoio da Loura. Tanto é que foi o que ele falou ontem. Unidade. Quer pacificar o PT. Vamos ouvir o Evandro. Vamos lá.
3: Nós estamos construindo. Nós estamos dialogando, construindo, discutindo. Já fomos em algumas tendências, em algumas correntes em Partido dos Trabalhadores Trabalhadoras. E é, o momento agora é de construção, de
1: unidade, de pacificação. Que eu estou absoluta convicção E nós iremos alcançar e o PT seguirá unido, para aí sim a gente enfrentar uma campanha e se avizinha, é, olhando para os nossos adversários. Os nossos adversários estão lá fora, não estão aqui
2: dentro. Deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia. É, a Loura e o Evandro, a briga tá pegando fogo. A Loura tá Topa até denunciar o Evandro porque fez essas doações pro Ceará sem fome. Dizendo que isso não é papel da Assembleia. A Loura... A Loura é de briga, bato A Loura é de briga. O Evandro diz que está ajudando os cearenses e apoiando o governo do Estado no nome da Assembleia. Agora... Se o PT está pegando fogo, União Brasil só está morando fogo do Motor. O União Brasil está unido. Reuniu outro diretório estadual, os quatro deputados federais, Moses, Danilo, Fernanda e Daiane, os estaduais, Reginaldo, Felipe, Oscar. E firmo camussa, todos reunidos, e na reunião, algumas novidades. Uma não é muito novo, não. Capitão Vargas é candidato a prefeito, com apoio de todo o partido. E o União Brasil pretende eleger entre 20 a 25 prefeitos, lançando candidatos nas maiores cidades. Do Ceará, para Canaúde, Roberto Pessoa, que é favoritíssimo à reeleição, Calcaia, que vai lançar o vice-prefeito, Deusinho Filho, Sobral, que deve lançar o próprio deputado estadual Oscar Rodrigues, contra o candidato do prefeito Ivo Gomes, David Duarte, chefe de gabinete, e a candidata do PT, Cristiane Coelho. Está animado. Quem falou com a gente foi o deputado estadual Felipe Mota, mostrando o sucesso da reunião do União Brasil. É a oposição a SART e a oposição ao governo é humano. Vamos ouvi-lo?
3: União Brasil, juntamente com seu diretório, os deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e o nosso presidente, honra Doutor Lúcio Alcântara, estivemos hoje reunidos na sede do nosso partido, para definir as candidaturas. Lá ficou definido que Capitão Wagner será pré-candidato do União Brasil, na capital, Fortaleza, e que nós vamos fazer as incursões necessárias para elegermos o máximo de prefeitos em todo o interior do Estado. Nós estamos aí calculando em torno de 25 a 30 prefeitos do União Brasil, com a marca do União Brasil, levando em consideração também que nós teremos chapas para vereadores... Teremos vice prefeitos nas chapas e é importante que todos nós possamos estar unidos e irmanados para que a União Brasil saia fortalecido do pleito de 2024.
1: De 25 a 30, Donizete.
2: Eu pensei que era 20 a 25, mas é 25 a 30. Ah, oh,
1: Aí, né? 25 a 30, segundo o deputado, é isso.
2: Tem mais também otimistas o... os dirigentes e membros do União Brasil, né? 25 a 30.
1: Pois é, vamos ouvir, tem mais ele falando sim, ele falou sobre os novos filiados, o pessoal que está chegando aí para compor o partido, vamos ver.
3: Nós estamos trabalhando aí novas filiações, né? a candidata ao Senado em 2022, a Camila Cardoso, também vai se filiar à União Brasil, informação é, de primeira hora. Nós temos também a presença dos vereadores Julierme e e do Márcio Martins, que talvez permaneçam com a mesma ideia de 2022, fortalecendo o partido, e tudo isso está se conversando. Hoje nós precisamos conversar, discutir, dialogar e demonstrar que a União Brasil é um partido forte, de pessoas fortes, que querem o bem do Estado
2: do Ceará. aí. É, o capitão Wagner é candidato e espera chegar ao segundo turno e ver se as eleições. O prefeito Zé Sarto está de férias. Quem está na prefeitura é Gardel Rolim, que está cumprindo a agenda do Sarto. E a novidade das eleições, Moab, Moab. Ciro Gomes está ajudando o Sarto. Ontem estava na palpina ao lado do secretário Samuel Dias de Infraestrutura. Ele está visitando a periferia de Fortaleza para reforçar a reeleição. José Sarto Será que o Ciro Gomes vai fazer isso? Reforça a reeleição do José Sarto E é candidato a um cargo Majoritário em 26 Candidato ao Senado Contra Cid Gomes Vai ser a guerra dos irmãos Ferreira Gomes? Mateus. Será?
1: Será, Donizete? Só uma lembrança aqui Você que tem a memória melhor do que a minha Na eleição passada O Ciro não participou tão ativamente Assim na eleição do Sarto, não participou?
2: Não, nem Ciro nem Cid. Estavam muito queimados e eles sumiram da campanha. Agora o Ciro já começou indo à periferia. Estava ontem na palpina conversando com a população, vendo obras e engajado na reeleição de Sato. Engajado mesmo, né? Tirar a tarde, tá? tirou a tarde dele para ir a Palpino conversar com as pessoas e ver obras. Podia até a gente pensar que ele queria ser candidato à eleição, mas não é, ele apoia o Sá. Mas ele está sendo estimulado a disputar as eleições de 2026, a concorrer a uma vaga ao Senado, já que são duas. Vai pegar fogo as eleições no Ceará, né, Matheus?
1: Vai sim, Donizete. Vamos Pira lá mudar de pai. assunto... Vamos até Campos Salles, o que é que você me conta de lá?
2: Dia 2 de março, o prefeito João Luiz está lançando um programa Tempo de Crescer, você viu?
1: Tempo de Crescer, Donizete, isso, 2 de março, às 8h30 da manhã, não é isso?
2: É, é o lançamento do cartão do projeto Tempo de Crescer, prefeito. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas, ó, prefeito, não lance esse programa, não, que esse programa pode o impedir a sua reeleição. O senhor pode ser reeleito, mas o senhor será caçado Todos os casos julgados pelo TSE de prefeitos, governadores que criaram programas de ano eleitoral viram abuso econômico e cassação, prefeito são Luiz. O prefeito, o governador Casso, Cunha Lima foi caçado por um problema desse semelhante. E os casos são muitos, prefeitos. Ah, mas é para combater a fome. Por que é que o senhor não criou antes? Por que é que o senhor vem criar agora em março do ano eleitoral? A justiça Eleitoral brasileira é rigorosa. Então, prefeito João Luiz, o senhor pode ter a melhor das intenções, mas o senhor vai ser cassado. Eu não tenho dúvida que o senhor vai ser cassado. Então faz o seguinte, o senhor está confiante, que eu sei se eu vi coronel Herman, que vão ser reeleitos. O senhor sustenta aí, guarda o dinheiro, se reelege e depois das eleições lança o seu cartãozinho Tempo de Crescer. Lançar agora. Basta denunciar o Ministério Público. O Ministério Público vai abrir o um inquérito. O inquérito vai virar o um processo. O senhor já pode ser cassado da primeira instância. Confirma no TRE e seu segundo mandato comprometido. Então, se ele fosse bom, já disse, ninguém dava, vendia, mas está dado de graça. Tá bom, Matheus? Tem mais algum assunto, Matheus?
1: Tem um assunto que você vai ter três minutinhos para falar, Donizete, que é pesado. História de prefeitos ameaçados por facções criminosas.
2: Olha, Matheus, eu não tenho informações, eu não vou dar o nome, porque coloca em risco esses prefeitos a gente não quer que ninguém moa. Mas entre dois e três prefeitos estão ameaçados de morte. Eles temem por suas vidas. Tem prefeito no Ceará que não anda mais nem na cidade que ele administra. Você acredita nisso?
1: É, acredito, Donizete. Complicado.
2: Ele está governando é, pelo telefone. Não sei se ele... Ele tem direito à reeleição? Não sei. Me, não, o assunto é tão delicado, Matheus. Tem prefeito, são três. Um ali tem direito à reeleição, outro não tem, um no terceiro eu não sei. Tem prefeito que chega, é, só passa uma hora na cidade, dá as ordens, mas não visita a cidade. A situação é muito violenta no Ceará, com o problema dessas guerras de facções. Tá? Foi indo embora e dizer o seguinte, secretário Samuel Elânio. Não é difícil descobrir quais são esses prefeitos. E a prece tem que através do Júnior Castro, conversar com a segurança pública para garantir a vida desses prefeitos, sem divulgar os nomes deles. E se divulgar. A vida deles vale uma moeda de um real, Matheus. Estou indo embora. Amanhã a gente volta.
1: Combinado, Donizete. Amanhã você volta, então, trazendo mais informação aqui para os nossos ouvintes.